0: Deportes.televisa.com, Porto Mexicano defiende liderato, Porto vence 2 por 1 al río Ave y mantiene el liderato de la primera liga portuguesa, fueron titulares Héctor Herrera y Jesús Manuel Corona. ESPN.com.mx Querétaro renueva y presta un año a Thiago Volpi, el arquero brasileño de Querétaro Thiago Volpi renovó su contrato con el club hasta el año 2022, sin embargo irá a préstamo por un año con el Sao Paulo pues el club desea apoyarlo a cumplir el sueño de vestir la camiseta de su selección nacional. México.as.com. Corinthians cerca de fichar a Mauro Bocelli, el delantero argentino no llegó a un acuerdo con la directiva del club mexicano, por lo que su salida es inminente. Cowboys vencieron a Tampa y amarraron el título en el este de la NFC.
2: Amigos, amigos, bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación, de Grupo Asir para toda la República Mexicana, como todos los domingos junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés. Trabajamos bajo la producción de Mauro Núñez, los controles de Diego Cruz, para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana. Mucho que platicar, Oscarito viene con una cara de felicidad que no puede con ella, ya nos estará platicando de su experiencia el pasado domingo en el Estadio Azteca. Pero antes, antes te saludo con muchísimo gusto, Juan. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Ernesto? Amigos que nos acompañan, un gusto de estar con ustedes. Ya las ligas están, están parando, cada vez menos fútbol. Todo mundo se está preparando para el 4 de enero que inicia la Liga MX. Hasta el momento, el Partido de la América, el campeón, el actual campeón. Ya son 13 copas, Ernesto. Hay que decirlo, hay que ponerlo muy claro para por si hay duda al público.
2: Eh, no va a jugar el primer partido que enfrentaría como local al Necaxa así es, el Necaxa eh, dio el visto bueno para que el, el partido se jugara en otra fecha eh, esto por las vacaciones que tendrá que tomar el Club América luego de disputar la final y como dices eh, los torneos paran prácticamente todos solo el 26 de diciembre es el Boxing Day sí, en Inglaterra y en Italia son las únicas dos dos eh, ligas que todavía tendrán actividad antes de, del año nuevo Oscarito ¿Cómo estás?
4: Muy buenas noches bien
2: este tranquilo feliz es
4: son unas fechas muy bonitas, mi estimado Juan, un fuerte abrazo, sí, un fuerte una abrazo. semana difícil para sí. toda tu familia, de verdad, un fuerte abrazo con, con el cariño que, que se les tiene y pues ánimo, vamos para adelante, porque la pelota sigue rodando
2: mi, sí. mi amigo. Me uno, me uno al, al abrazo para, para ti Juan, para toda tu familia, para Anselmo, eh, el fallecimiento de tu de tu tío Toño. Qué buen
3: jugador era, ¿no? sí, era, era crack. Tiene una <risa> historia. Uno de uno de sus primos, Eduardo Martínez, es piloto. Entonces, okay. una vez se sube Toño con, con Lalo y sus amigos pilotos en la cabina de los pilotos. Y Toño venía de jugar contra el Zacatepec y hace, hace un gol de chilena de fuera del área. Pero cuando le pega a la pelota, el, el viento es el que mueve el balón. O sea, la pelota salió al, al tiro de esquina y gracias al viento, durísimo, la pone en la esquina se sube al avión y le dice a los pilotos que era más difícil hacer el gol que él hizo ese fin de semana que volar el avión.
2: Oye, y aparte, y aparte fue jugador del mejor equipo del mundo. Los Potros de Hierro sí, del Atlante. Sí, del Atlante.
4: Hoy el mejor equipo es llama América, mi estimado. Perdón por decirlo, pero sí. El Atlante, un gran equipo del pueblo. Me parece que el Atlante es el equipo del pueblo, ¿no? Eres una Y la segunda, este... Pues, creo que buena semana, ¿no? Festejando la, la 13, mi estimado Juan, dejando ¿Sí? de fuera lo, lo lo platicado. Hay a uno que otro que, pues, que le cuesta un poquito de dolor, ¿no? Hubieras
3: visto toda la cabina, toda la redacción aquí, era... Silencio sepulcral,
4: Oscar. Espero que me hayan tratado bien a mi estimado y queridísimo Mauro, por favor.
2: ¿eh? No, por, no supuesto. por supuesto. Se, se quitó <ríe> la sudadera del Cruz Azul.
4: Ah, venía con sudadera, Exacto, cayó el segundo gol de Edson. <ríe> está
2: bien, está bien, está bien, está bien. Oye, Oscaritos, platícanos ¿cómo, cómo estuvo el ambiente en el estadio. Pasó, amigo. Nos tratamos de comunicar, ya sabemos todos que es muy complicado eh, la señal en ese tipo de, de estadios con, con toda la gente que hay. Pero platícanos cómo estuvo el ambiente. Más, cru más gente del Cruz Azul al ser local, ¿no? Sí,
4: de verdad me colé al último, porque era, era imposible el tema del, del boletaje. Me, me pude colar al último, eh, faltando 25 horas para la final, conseguí el ansiado boletito. Entonces, pues, lo viví. Fue una experiencia muy, muy bonita, de verdad. Sí, era un, un, un domingo más azul, azul terriblemente, pero del lado amarillo era, éramos muy ruidosos, muy ruidosos y... Se logró, yo creo que América planteó muy bien el partido y un Cruz Azul pues, respetuoso y pues que la América lo, lo supera de, de bien o yo creo que lo, en los 90 minutos, ¿no? Eh, hay muchos ecos que te dicen que el 1-0 se tenía que haber repetido, se tenía que
2: anulado. Ay, ya está explicado por muchos especialistas. Siguen diciendo
4: que no se tenía que haber contado ese gol y me parece que a raíz de ese gol... No sé de dónde salió tanto americanista de, esa, de ese coloso de Santa Úrsula y al final yo creo que lo, lo gana un equipo que supo jugar la final y, y, y en los cambios del América yo creo que también marca diferencia, ¿no? Cruz Azul en, en, en los recambios no tuvieron un revulsivo. Y, entonces, y en el momento más importante, la gente te lo decía, ¿cómo es posible que Corona, el símbolo cementero, se equivoque? To, tiene un arranque de ansiedad, yo creo que es un arranque de ansiedad para salir
2: rápido y no observa de dónde estaba Peralta. Yo lo, creo eso. Lo platicábamos aquí, Juan, el pasado domingo. Ese partido se iba a definir o por una genialidad sí. o por un error. Y al final es Corona el que le toca. Bueno, Corona y Marcone, hay que darle responsabilidad a, a los dos. Eh, Pero yo creo que es más de Corona. Sí. Porque, yo a también.
4: ver, 0-0. Era un partido que se empezaba a hacer viejo. Es una jugada imprudente,
2: totalmente. ¿Es respetuoso el Cruz Azul <coughs> o fue, como decimos en el ámbito del fútbol, un poco timorato? Es que Ay.
3: yo creo que hoy el aficionado Cruz Azul siente que el azul se murió de nada en la final. Porque nunca le vieron un riesgo a, al Cruz Azul a irse adelante, más en el primer gol de Edson después Mira, del error. Te
4: tenemos un y aficionado después, aquí. Al, al, al final, pues y nos lo dijo no puede él. decir, o sea, es, es, es doloroso.
3: Sí, pero también, también hay, que, hay que sacar a flote lo bien que lo hace el América
4: defensivamente. ¿Ustedes hablarían tal como fracasó tote de Cruz Azul? No, por supuesto no. que no. no. No, yo tampoco. No. Es más, yo no le pongo fracaso. Regresó. En seis meses, en seis meses, bueno, menos de seis meses.
3: En la liguilla no se vio el Cruz Azul de, de la temporada regular. Ese
4: fue el
2: problema, en yo toda creo que la tuvo la liguilla, un bajón no importante y sobre todo en jugadores específicos, ¿no? el caso del Piojo Alvarado. Y el partido
4: eh, de la final. Elías. En el partido de ida de la final. Fue un que sorprendió en lo físico. Y ahora, le dio la vida al América en la última jugada. Ahí tenían, ahí tenían. ¿Qué pasa si Méndez mete segundo? No, bueno. Sería un partido muy difícil. Es que el segundo partido lo planteas diferente. Exactamente, exactamente. O sea, yo hubiera sido un partido más abierto. Y yo creo que por la velocidad que tú estás viendo. de Elías... Hubiera pasado otra cosa. Yo creo que el, el, el primero que marcara iba era, a era ser el campeón. Ojo, eh, con Azul, siempre que inició ganando los partidos en este
2: torneo, nunca perdió. Nunca perdió, nunca perdió. y fue el único partido también que perdió en el Estadio Azteca. El ¿Sí primero, señor? y en América se va invicto el torneo en el Azteca. Sí, señor. Estuvo el Piojo Herrera aquí en eh, a mitad de semana, y comentaba justo lo que estamos diciendo. Si Méndez mete ese gol... Hubiera cano, sido cano. muy complicado para nosotros. Cruzul fue la mejor defensa sí, del claro. torneo. Sí, claro. Y tú fuiste el mejor... El equipo? mejor ataque. Ataque, 41
4: goles, compañero. 41 goles con toda la liguilla.
2: Y sin Roger Martínez Oye, en la final.
4: Y, y de verdad eso es grato. Saber que un plantel, un plantel llamado Hoy América, se te lesionan dos. Y los dos que entran... Están al, al, al par de, de, del plantel para competir y ser superior. De verdad, qué gusto por el fútbol mexicano. Y una cosa que a mí me llenó mucho. El América jugó el sábado con seis mexicanos. Sí. Seis mexicanos en la cancha de ¿Sí? Y el que marca diferencia fueron dos. Edson. Edson, que por, por el doble. Y Dolete, Oliver, que es el que recupera la pelota. Y sabes quién también, Lainez, el partido que se avienta. Y son los chavos del América, la... la el Nido está sacando eso de verdad a gusto. ¿eh?
2: Ojalá salgan, ¿no? Ojalá, ojalá. Pues
4: sonaba luego, luego Lajax. terminando
2: el partido que al la Ajax. <risa> Lainez al Ajax. Sí. Y Edson Álvarez,
3: hijo eh... no, ¿cómo viene el equipo? No, ¿No lo querían en Holanda? También. O en tu... No, en Turquía. En ah, Turquía. Lo, que lo, lo, lo cambiaban el por de Reyes, Reyes. el Fenerbahce. Sí, sí, el Fenerbahce. Sí, creo que lo, lo que, bueno, lo que salió, creo que fue un récord lo que sale... Es que pedían a Diego Reyes para la América y, y Diego Laine se, se iba al Fenderbach. Ojalá,
2: ojalá se dé la salida de los jugadores porque Perdón, Edson, Edson. van a tener mucho más crecimiento allá en Europa. ¿Qué viene, Oscar, para el América? Se habla de la posible salida de Henry Martin. Eh, llegadas todavía, se ha hablado de Bocelli. Al parecer, eh, no, <coughs> Bocelli no va a llegar al a América, pero con la salida de Henry Martin tendría que llegar Yo un centro creo de la. que delantero, va ¿no? a
4: llegar alguien? Alguien va a llegar con un peso. A lo mejor te es especular, ¿no? Lo, lo, lo que se puede decir en el mercado. Pero en América creo que va a traer un par de, de jugadores.
2: Un par, Para par de forzar. jugadores. Ahora, de verdad, el equipo es muy vasto. ¿Quién sale? Además de, de Henry Martin, que al parecer ya estaría amarrado con el Atlas. Pues
4: se escucha también lo de Peralta, ¿no? Que a Santos, que a Santos ya, ya es su último torneo, torneito, ¿no? ¿Quién más te puede...? Es que, a ver, el América fue campeón. Cecilio... Yo creo que Cecilio se lo quiere quedar este... Y ojo, eh, se
3: recupera Menés. Se recupera ¿Sás? Menés. Porque fue campeón sin, el, <risa> sin la figura que traen de Francia que iba a ser la competencia directa de, de, Guignac. de Guignac. Y recuerdan ese partido contra ¿Sí? Tigres que los franceses son los, los autores de los, de los de únicos los
4: goles.
2: Sí, señor. Y el Cruz Azul, Juan, ya ojo. llegó Orbelín Pineda. El Cabecita Rodríguez. Ya llegó el Cabecita Rodríguez. Y acaba de a ver a, a un, chavito un chavito de 18 años. De Chivas también. Sí. De Chivas. Eh, lo decía bien Peláez, eh, igual en la mitad de semana, mientras seguimos dolidos por lo, lo sucedido en la, en la final, ya nos pusimos a trabajar claro. para el siguiente torneo. De hecho, Cruz Azul negó esa
3: posibilidad de vacaciones extra. Bueno, no extra. La, la posibilidad de, de suspender el primer partido contra Puebla en la, en la jornada 1 y lo, va a, lo o sea, va a jugar. Lo va a jugar. Lo va a jugar. Eh, yo creo que el Cruz Azul está aquí para ser campeón. Y se, y se va... Yo creo que lo van a lograr. ¿Por qué? Porque el trabajo es muy bueno. Lo que pasa es que en la fase final... Yo creo que ya no tenían ese punto... Que tuvieron durante toda la temporada. Es lo que hace muy bien Tigres. Al principio de la temporada parece que Tigres no viene, no viene. Jornada 10, jornada 12... Empieza, empieza a repuntar y termina la, la liguilla siendo el mejor. Por lo general, no hablando de este torneo, ¿no? Yo creo que el Cruz Azul... Fue un dominio total eh, durante las 17 jornadas y que llega a los cuartos de final, no sé si cansado, no sé si frío, pero mentalmente agotado de toda la exigencia que tuvieron durante 17 jornadas. Yo <coughs> creo que el tema es cómo llevar a este Cruz Azul, que tiene tiene pies y cabeza para ser campeón, porque yo creo que es de las mejores plantillas que hay en la Liga. Sí, sin sin duda. No es que la mejor,
2: ¿eh? Una, una de Top. las tres, cuatro que eh, tiene que estar ahí. Eh, Platicábamos, Oscar, la semana pasada. No sé cuál no sé cuál es tu opinión. ¿Qué tanto le costó mentalmente a los jugadores que repitieron de esa final 2013, hablando de Corona y del Cata Domínguez en este partido? A ver, yo ahí, ahí sí difiero un poco este en con Juan. Yo creo que el mejor plantel,
4: el mejor equipo en este torneo de San América pero fue campeón. O eso sí lo. No, yo estaba
3: hablando del siguiente
4: torneo, no estaba hablando de este. Y el mejor plantel para iniciar el, segundo, el siguiente no, torneo es América, es porque es el campeón de defensor. Pero el Cruz Azul mí... no está dentro de los tres Ah, no, mejores. por supuesto, es el segundo. Es ah, el pues segundo, está. es el segundo. ¿Por encima de Tigres? Sí, porque fue el finalista. Ya. Fueron los dos mejores del torneo pasado y se están reforzando en, en dos cositas.
3: Ya ahí te va un, te un comentario que diría Selmo. El Necaxa le ganó al América y al Cruz Azul. Sí, sí <risa> es el
2: único equipo que le ganó a los, sí, los finales. ¿Les pesó o no les pesó? <coughs> muchísimo,
4: muchísimo sí. pesa esa final. De verdad, en lo anímico, en lo emocional. Y perdón, los fantasmas aparecieron en hace ocho días en el colegio Santa Úrsula con Cruz Azul. Se te vuelve a poner negra la, la mente. Te empiezas a hacer chiquito y lo vimos. Cruz Azul se apagó. Se apagó. El primer partido en el Azteca... Tuvimos un, a un equipo llamado Cruz Azul intentando, tuvo dos, tres jugaditas de gol. Y en el segundo, mientras iba avanzando el partido, cada vez se iban apagando. Y el América empezaba a tener más confianza y llegó hasta que se encontró el gol con los errores. Que repito, errores que, que marcan lo estresado que el jugador estaba, ya estaba, el,
2: el jugador estaba bloqueado. Pero no atentó contra, contra sí mismo Caixinha Cambió, cambió su formación el, plantea, el planteamiento de partido, de los dos partidos ¿eh? Claro, tú nada más fue totalmente cuando había jugado con dos puntos Claro, fue totalmente diferente a, a, a lo que hizo en todo el torneo ¿Y te gustó lo de Vaca? ¿Vaca cuántos puntos claro. le Sí, Vaca desapareció y, y Salas durante el torneo no lo hizo mal Yo Pero creo que le costó muchísimo de, la perdón, final perdón, perdón, lo de Rentería o sea, ¿cómo lo metes? ¿Y cuánto
4: había jugado Rentería con, con sí. él?
3: Nadie se esperaba ese cambio. Sí, ¿no?
4: Y Pero lo era... mete. Y de verdad, con todo respeto, a veces parecía que pasaba el balón y rentería no hacía. Lo, nada. Lo, lo veía pasar. O sea, ahí el, el, el aficionado de Cruzol, yo lo escuchaba. No, Caiciña se equivocó en los cambios. De lugar de ahí para adelante, fue un bajón. Sí. Fue un bajón.
2: Yo estoy totalmente Entonces, acuerdo.
4: Entonces, yo creo que sí les pesa repetir una final contra el América. Y
2: se vio en el marcador. Y los, los héroes inesperados, ¿no, Juan? Sí. Nadie esperaba, obviamente, que Edson Álvarez fuera el autor ni de uno y mucho menos de dos goles. Y además, cuando no estaba él
3: como titular
2: en el plan original del Piojo? Él dice que le mintió al Piojo Herrera sobre su lesión. Edson Álvarez no participa en el primer partido por un desgarre. En el segundo dice, yo le dije al piojo que estaba al 100% para y jugar no porque yo no me iba a perder esta final. final. La realidad es que seguía lesionado. ¿Y sabes qué? Y Él era el único igual.
4: que faltaba de meter gol. De, bueno, obviamente más, más Más marchesín, porque todos los que en habían el jugado torneo. en el torneo hicieron gol todos. Y lo único que faltaba era Edson No, pues qué bueno que estaba lesionado, si no les mete
3: seis <risa>
2: Tranquilo ¿Qué?
5: Te está viendo con unos ojos no, de oye, caer, No, ¿eh? ¿Eh? a Mauro
2: A Mauro no le pareció para no. nada tu comentario Bueno, había que decirlo <risa> Ya pasó una semana sí, ya, ya, ya está <risa> fría la cosa No pasa nada No, pero eh, Destacadísimo lo de Edson obviamente. Sí, sí,
3: sí Y, y qué bueno que, que siguen habiendo eh, <risa> Salen mexicanos
2: y el lido está funcionando. ¿eh? Ojalá salgan muchos más en el fútbol mexicano. Vamos a ir una pausa y regresamos para hablar del campeonato del Real Madrid. Hombre.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
1: Espacio Deportivo Nueva Generación
5: Un Tweet Deportivo Arroba Reforma Cancha Los jugadores Alexander Cocorín y Pavel Mamaev en prisión preventiva, por agredir a funcionarios, jugarán un partido entre un equipo de presos y celadores.
2: <risa> Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación, ya va a ser Navidad. <risa> ¿Escuchaste la cancióncita. Sí, sí, sí. Ya mañana es Nochebuena. Para qué, rápido y se pasaba Navidad. Año, ¿no? ¡Qué rápido se pasó el año! Bueno, eh, hablamos de, del campeonato del Real Madrid, derrotó 4 por 1 al local Alain. Eh, lo esperado, ¿no, Oscar? Sí. Hubiera sido un fracaso, obviamente, que el Real Madrid no fuera campeón de este torneo. 4 por 1 ante el Alain, buen partido del de, de Real Madrid. Pero antes de, del 1-0, hay una jugada que saca Ramos en la línea de, de sí. Cayo Lucas. Te
4: iba a mencionar ese jugador. ¿Lo que Ramos para el Real Madrid en las finales? No, bueno, por supuesto. O sea, ¿el tipo es goleador? Sí, sí, sí. O no, sea, claro. ya es un ícono goleador. Y en finales y en momentos específicos en mundiales de
2: clubes, lleva dos veces que marca gol en la final y en la Champions. Sí, no, bueno. Sergio Ramos es el, el capitán, el, el referente de, sí, del señor. Real Madrid. ¿Esto ayuda, eh, Juan, a que el Real Madrid salga de esta racha que tenía de resultados en contra
3: pues obviamente sí, sí ayuda y un título más ¿no? Para, para este año del Real Madrid es una realidad que el Madrid pasa por un momento de transición hoy ocupa creo, la cuarta posición ¿no? me parece, está arriba el Sevilla el Atlético y el Barcelona en primer lugar y le falta un killer pero vimos a Gareth Bale en la, en la semifinal a hacer tres goles, ¿no? entonces eso te empieza a generar confianza al jugador Obviamente hay que, hay que también ser críticos contra los rivales que se enfrenta el Real Madrid. Como mencionas, si no hubiera sido campeón hubiera sido un fracaso para el equipo de merengue.
2: No, bueno, totalmente. Eh, un jugador que hay que destacar lo que está pasando con él es Isco. Sí. Isco er, era referente de, del Real Madrid hace un año, era posiblemente el mejor jugador junto con Cristiano Ronaldo y ahora Santiago Solari lo, lo ha relegado, relegado a la, a la banca. Y hasta Marcos Llorente es titular en vez de Isco. De hecho, inicia Llorente ¿no? en sí, media claro. cancha
3: con Cross y Modric uh, en las bandas. Bueno, fue elegido
2: el mejor jugador del partido. Sí. Mete un golazo. Golazo, para. golazo. Y entra Casemiro, ¿no? Casemiro, que sí, es otro que también lo tiene borrado Solari. Este, este tipo de, de, de cosas que pasan con los nuevos directores, directores técnicos, eh, Oscar. Solari es un tipo que venía trabajando con, uh -huh. con inferiores. Ajá. Uh -huh. Eh, llega llega y cambia el chip y las estrellitas se acaban y él mete a sus jugadores y a los que más les tiene confianza, claro. ¿no?
4: Eh, es la, como que la copia de lo de Zidane, ¿no? También, que él ¿Sí? estaba trabajando. Sí, pero Zidane ganó una Champions en, a la primera, ¿eh? Todavía tiene chance. Oh,
2: sí, pero...
3: <risa>
4: y le toca contra el Lyon, ¿no? Eh, no, el Barcelona va el contra el Lyon, el Real Madrid Ajax. va contra el Ajax. Ajax. Son todos de final. Y me parece que sí, hay técnicos que son fieles a la gente que le que les proporciona seguridad Y como tú mencionas, hay veces que en el fútbol no juegan las estrellas Juegan los que mejor están en el momento preciso Y yo creo que en, en lo anímico y en lo, en lo personal, el Real Madrid nos va a costar mucho trabajo Los que somos de esa playera, mi estimado Juan y yo eh, porque nos hace el 7. Cristiano, sí. no, no hay forma de reemplazar eso. Lo que te daba anímicamente, lo, los goles que te hacía, lo que sumaba y lo que pesaba, no lo encuentras. Es, es el jugador. Si tienes una plantilla que ya quisiera otro equipo tenerla, sí. Si sí puedes ganar, puedes luchar todos, sí. Ahora, es un momento que también está viviendo el club. Es una retroalimentación en, en, en varios puntos escritorio, en la cancha y hasta en vestuario. ¿eh?
1: Oh, bueno, es que hoy el Real Madrid
4: le puede ganar a cualquier equipo. Y puede perder
3: con cualquiera. Sí, y, y se nota en la liga partidos contra el Rayo Vallecano, partidos que... de local, ¿eh? además. Partidos que comúnmente terminaban un 3-0, 3-1, 4-1 con, con superioridad absoluta. Oye, Una o dos llegadas del otro rival... Hoy ves, llegar, hoy ves llegar al Rayo Vallecar unas seis veces al Real Madrid. Sí. Y tocarles la pelota. Sí. La, la competencia para el Real Madrid. <coughs> inclusive
4: eh, inclusive
2: el Lalaín el el, el, el tuvo sus llegadas muy
4: peligrosas.
2: Al principio. Le hicieron Antes. tres
4: le hicieron tres al Real Madrid. Tres sí. jugadas que dices, oye. ¿Qué
2: pasa? Y el gol es un golazo. El, golazo. El cabezazo de... Tú lo
4: mencionaste. En el 0-0 todavía Ramos saca esa jugada. Sí. Que te hubiera cambiado. Que al final se hace enojar a aquellos... Igual te meten cuatro, ¿eh? O sea, también hay que ser objetivos porque el nivel de, de competencia, pues sí, es
2: muy superior. Hubiera acabado cinco dos.
4: De... Tranquilo, sí. No, pero a
3: nivel individual yo creo que el Real Madrid está por encima de, del promedio, sí, claro. del, pro, del club promedio. Ah, bueno, por supuesto. Pero ya no, ya no es una diferencia como la, como la que veíamos cuando estaba Cristiano Ronaldo, con nombre y apellido, hay que decirlo. ¿no? Exactamente,
4: hay que ser, hay que ser realistas.
3: ¿No? Ese, ese jugador yo creo que está faltando en el Real Madrid Ese jugador que te haga diferencia Ese, ese jugador que en un 1-1 Te resuelva el partido al, al 70 Y te dé tranquilidad Compañero, pues Gnama ganó tres Champions Y lo
2: sigue ¿Sí? demostrando <risa> sí, exacto. Lo sigue demostrando con en Italia con, con la Juventus Vamos a escuchar a Marcos Llorente Y al técnico Santiago Solari Lo que tú digas, compañero
6: el mediocampista del Real Madrid, Marcos Llorente fue elegido como el mejor jugador de la final del Mundial de Clubes de los Emiratos Árabes Unidos en el triunfo de los Merengues, cuatro goles
7: a uno ante el equipo local Al Ain. Aquí las palabras del mismo Llorente. Cuando salen cosas así hay que estar muy, muy contentos muy felices. No siempre se ganan finales no siempre se mete gol en mi caso y bueno, eh, haber conseguido ese gol para ayudar al equipo yo creo que, que es lo máximo y bueno, después llevarnos la victoria y esta final pues, pues muy felices y muy contentos. Queríamos hacer también eh, ese récord de, de ganarlo tantas veces y bueno, yo creo que, que es algo un premio para todo el equipo por el trabajo que hace y para cerrar muy bien el año y empezar el, el siguiente con, con muchas ganas.
6: El Real Madrid se proclamó campeón del Mundial de Clubes de los Emiratos Árabes Unidos al vencer en la final al equipo local Al Ain cuatro goles a uno convirtiéndose en el máximo ganador en la historia de este torneo con cuatro el de este 2018 fue el tercero consecutivo habla el técnico de los merengues Santiago Solari.
2: Bueno, primero que esto es mérito de los, de los futbolistas, ¿no? Estar aquí en mérito de este grupo de jugadores Y haber ganado este trofeo también Del club, del Real Madrid Que me parece que cierra le pone un broche a, un, a una etapa maravillosa Que intentaremos continuar sin lugar a duda Pero ganar tres, tres Champions League y, y ponerle a esas tres Champions Tres mundiales de clubes Es una cosa que va a ser difícil de repetir
6: Además Marcos Llorente Quien marcó el segundo tanto de los merengues Fue elegido el mejor jugador de la final Mientras que Gareth Bale Fue elegido el mejor jugador del torneo Por lo que se llevó el Balón de Oro A Cierdeportes Deportes Gabriel yala
2: Muchas gracias, Gabriel. Ahí está la información del cuarto campeonato del Real Madrid en este Mundial de Clubes. ¿Tú te quedarías con Santiago Solar y lo que resta de, del torneo, Oscarito, o buscarías a alguien como José Mourinho? Buscaría. ¿Sí buscarías sí, a alguien buscaría. como José Mourinho después eh. del fracaso que tuvo con el Manchester United? Compañero, hay, hay veces que si no estás
4: viendo que está saliendo el sol, tienes que cambiar.
2: Oye, en el Manchester ¿Se fue Mourinho y aprendió, y regresaron sí.
4: a jugar fútbol? El tipo es difícil. El ¿Perdió el difícil. vestidor por completo? El tipo es difícil. Tiene una forma. Guste o no gusta. Y
2: a veces al jugador no le gusta. Pues sí, es, es complicado. Eh, vamos a ir un corte y regresamos con el fútbol de estufa del fútbol mexicano. Todos los <coughs> movimientos que hay hasta ahorita en la Liga MX.
0: ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
1: Espacio Deportivo Nueva Generación
5: Un tuit deportivo Arroba la afición, roban en casa de Tiago Silva mientras jugaba con el PSG, se llevan un millón de euros
6: Esta fue la actividad del fin de semana de los futbolistas mexicanos en el extranjero. En Inglaterra, jornada 18, Raúl Jiménez jugó todo el partido en la derrota del Wolverhampton, 0-2 ante Liverpool. Javier El Chicharito Hernández fue titular y salió de cambio al minuto 75. En la derrota del West Ham, 0-2 ante el Watford. En Alemania, jornada 16, Carlos Salcedo jugó todo el partido, mientras que Marco Fabián no fue convocado. En la derrota del Entrench Frankfurt, 0-3 ante el Bayern Múnich. En España, jornada 17, Héctor Moreno jugó todo el partido en la derrota de la Real Sociedad, 0-1 ante la a la vez. Con Néstor Araujo jugando todo el partido, el Celta cayó 0-2 ante el Barcelona. En la segunda división jornada 19, Osvaldo Alanís jugó todo el encuentro. En el empate a cero del Real Oviedo ante el Málaga. En Portugal jornada 14, Antonio Briseño jugó todo el encuentro. Además fue amonestado en la derrota 0-1 del Feirense ante el Portimonense con Héctor Herrera y el Tecatito Corona de titulares. El Porto derrotó 2-1 a Río Ave. El Tecatito salió de cambio al 72. En Holanda jornada 17, Irving Lozano jugó todo el partido. Fue amonestado y marcó de penal el segundo tanto del PSB en la victoria de 3 a 1 ante la AZL Mark. Eric Gutiérrez fue titular y salió de cambio el minuto 86. Aquí las palabras del mismo Lozano.
2: Pues la verdad es que muy contento, muy feliz de jugar un partido de estos tan bonitos. Y bueno, ganar es lo que es lo más importante y bueno, gracias a Dios me tocó anotar.
6: Uriel Antuna entró de cambio el minuto 80 en el empate a cero del Groningen ante Fortuna Citar En Bélgica, jornada 20, Guillermo Ochoa jugó todo el encuentro en la victoria del de Lieja, tres goles a uno ante el Ostende, mientras que Omar Govea no fue convocado en la derrota del Royal Amberes un gol a cinco ante Brujas en Turquía, jornada 17, Diego Reyes y el Fenerbache se miden este lunes alanta Esport, Asir Deportes Gabriel Ayala.
2: Otra buena actividad de los mexicanos ahí en el extranjero eh, Oscarito, lo del Chucky ya, cada fin de semana hablamos lo mismo, el Chucky en todos los partidos del PSB influye, ahora nota de penal, lo dejaron tirar penales, normalmente él no los cobra, los cobra De Jong, el delantero, o el, o el uruguayo Pereiro, ahora dejaron a, al Chucky eh, tirar, y ¿sabes quién? Me, me encantó cómo jugó y lo estuve viendo en la mañana, el Tecatito Corona, está regresando a su nivel.
4: Yo creo que hoy por hoy, los estos dos que mencionas, y a lo mejor le... Achach. sí. Machache y también Ochoa, Ochoa yo creo que son los cuatro que nos han, y Jiménez, y Raúl Jiménez también, también lo puedo sumar, eh también. Sí, claro. son los, los jugadores que realmente están lanzando bien la manita, hijo. y lo están haciendo muy bien en sus clubes, y son como tú mencionas, claves y piezas fundamentales
5: en sus equipos, en sus equipos.
2: es lo más importante Uf. ¿no Juan? Eh, no solo formar parte de un equipo en Europa, sino ser pieza fundamental. Y la mayoría de los mexicanos allá están tomando
3: parte importante en sus equipos, ¿no? Eh, yo creo que ahorita el que peor momento está pasando, ¿por qué? Porque su equipo no lo quiere es Marco Fabián, ¿no? Y no está jugando, también, le está costando. No está siendo titular, Gobea tampoco fue convocado,
4: sí. ¿no? Sí, 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 sí. Ahí ahí es cuando Guardado. llega a la selección, no pero Guardado está lesionado. Pero, a ver, no ha sido un gran año para Guardado. porque porque no lo han dejado en paz las lesiones? Porque, exactamente. Desde el Mundial. Desde el exactamente. Mundial. exactamente. Desde el
3: Mundial no se ha podido
2: recuperar.
4: Siempre hemos dicho que Guardado es un jugador como de vidrio, porque las lesiones siempre le parecen. Sí, bueno, bueno.
2: Ya, ya llegó a una etapa madura, sí, sí, Andrés, sí, 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 cuidar, en donde ya se tiene que cuidar exactamente. Sí. Ya le pesa mucho más los partidos, correr 90 minutos ya, ya no es ya lo mismo. ¿Ya no, cuando juega es parte importantísima del Betis, que juega no, muy ver, bien, por cierto. Retroceso
4: ¿eh? en lo muscular. Ah,
2: claro. No, bueno, por supuesto, pero el obviamente... El partido ¿no? Que, sí, sí, que sí. siempre
4: decimos que sí. el, la recuperación invisible es lo más importante. ¿no?
3: Esta continuidad que tienen algunos mexicanos con sus equipos, que ya se hacen presentes, <risa> empiezan a ser jugadores casi casi franquicia de los equipos, hablando del Chucky, que todo el mundo lo adora, y va a ser ¿Sí? muy difícil que salga del PCB, eh, se va a notar en la selección. Ojalá se va a notar los que tengan la continuidad y ahí
2: es donde la donde la competencia se hace presente para quien sea titular y no. Justamente hablando de eso, vamos a escuchar una nota sobre el balance de la selección mexicana en este 2018.
6: En el 2017, la selección mexicana de fútbol consiguió su boleto a la Copa del Mundo de Rusia 2018, avanzando en el primer lugar del hexagonal final con 21 puntos. El primer semestre de este 2018 fue de partidos amistosos de cara al Mundial. El tricolor tuvo en total seis partidos antes de su debut ante Alemania el 17 de junio en Moscú, con saldo de tres ganados ante Bosnia y Herzegovina, Islandia y Escocia. Este último marcó la despedida de la afición mexicana en el Estadio Azteca, con un empate ante Gales y dos perdidos ante Croacia y ante Dinamarca, este en Copenhague y que fue el último antes de su debut ante Alemania. México llegó al juego ante los alemanes contra todos los pronósticos. Sin embargo, ganó un gol a cero en su debut en Rusia 2018 gracias a la anotación de Irving el Chucky Lozano, quien así habló al término de ese partido.
7: Pues sí, gracias a Dios, gracias a Dios. De, es, yo creo que es el reflejo de, del trabajo del día a día, de todo lo que ha pasado y bueno, eh, esto se lo digo a mi a mi a mi familia, a mi esposa, a mis hijos y bueno, eh, yo creo que hay que seguir con ese camino. Pues me la dio el chicharo y vi
3: que venía uno, entonces me la perfilo con la izquierda y, y le hago la, el recorte con la izquierda y bueno, me quedo ahí y lo que quise intentar es pegarle bien, me salió al primer palo y bueno, gracias a Dios gol
6: En el segundo juego dentro de la fase de grupos, el tricolor le ganó a Corea del Sur dos goles a uno, el tercer partido cayó 0-3 ante Suecia, sin embargo, el tricolor avanzó los octavos de final en el segundo lugar del grupo F con seis puntos. Ya en los octavos de final México tuvo como rival a Brasil, donde cayó 0-2, terminando así el el sueño de llegar al famoso quinto partido el entonces técnico del tricolor el colombiano Juan Carlos Osorio hablaba así de la eliminación
0: Me parece que México arrancó bien tuvimos un buen comienzo desgraciadamente yo creo que no les terminamos bien nuestras opciones de gol y cuando uno enfrenta a un equipo con ese poder al frente yo creo que eh, está expuesto a que en cualquier momento ellos eh, encuentren la manera de llegar al juego Lo más importante ahora es tomar las cosas con calma, hacer un análisis meticuloso un análisis, al detalle de lo, que, de lo que ha sido nuestro proceso acá y seguramente que los jefes tomarán una decisión y nosotros la nuestra.
6: Después de Rusia 2018, Juan Carlos Osorio decidió no renovar como estratega del tricolor por lo que Ricardo Tuca Ferretti se hizo cargo una vez más como técnico interino para los seis partidos restantes del año con un saldo negativo. De los seis partidos el tricolor perdió cinco ante Uruguay y Estados Unidos, ambos en la Unión Americana ante Chile en la Corregidora y en dos ocasiones ante Argentina en Sudamérica y solo ganó uno ante Costa Rica en el Universitario, desde hace ya algunas semanas, se ha filtrado que el argentino Gerardo Tata Martino será el nuevo estratega nacional. Martino fue campeón con el Atlanta United en la MLS, por lo que podría ser presentado en los próximos días como nuevo estratega de la selección para el proceso de cara al Mundial de Qatar 2022. Así el es, deportes Gabriela Ayala.
2: Tan, tan. <risas> Muchas gracias, Gabriela Ayala. Ahí está la actividad de la selección mexicana completísima, la nota. En este 2018... A ver, Oscarito, del 1 al 10, Ajá. tu calificación para la selección mexicana en este año.
4: Del 1 al 10, mi calificación para la selección, 8.5.
2: 8.5. Sí, señor. ¿Por qué?
4: Haz un buen mundial, eh, llega muy bien al mundial, eh, le ganas al campeón, entonces yo le pongo 8.5. ¿Para ti, Juan? No, no le pongo un poquito más porque no llegamos a cumplir nuestro sueño, el quinto partido, ¿no? Pero me parece que la selección cumple. Y es una buena calificación.
2: Estoy totalmente de acuerdo. ¿Tú,
3: Juan? Pues totalmente de acuerdo en el comentario de Oscar, pero yo le pongo 8. El 8.5 se promedia se, se sube a 9, ¿no? <risa> ¿Según quién? 8.2. <risa> 8.2. Sí, algo que no pueda subir a 9. 9 le hubiera <risa> puesto si hubiéramos avanzado al siguiente partido.
2: Yo también. <risa> estoy totalmente... Ahora sí estuvimos de acuerdo los tres. Yo también Qué le raro. pongo... Le pongo un 8 a la, a la selección mexicana... Tuvo un proceso de, de mundial perfecto con Juan Carlos Osorio, el mundial que se jugó, se consigue la, la victoria más importante en la historia del fútbol mexicano, sí. ante Alemania con el gol del Chucky Lozano, pero obviamente ahí queda Oye, el partido contra Suecia, es que me parece únicamente. que es el más importante, y después obviamente contra, contra Brasil, pero que, que todos ver, estamos haciendo esperanzados. Una memoria,
4: Haciendo una memoria, ¿qué fue lo más difícil contra Brasil? ¿El aspecto qué? Mental. No, yo antes lo mental, yo le pongo lo físico.
2: Híjole, yo creo que mental. Y el
4: segundo tiempo... Yo creo que contra Brasil lo superaron físico, técnico y táctica. A ver, el primer tiempo que haces, tú tienes dos jugadas claras de gol. Si metes una de esas, Y ellos en el segundo tiempo tuvieron Pero físicamente en algún tiempo te pasan por arriba y Neymar hizo lo que quiso. y ¿Se acuerdan aquel
2: clavadito? Pero bueno, lo dejamos en 8.3 para la Selección Mexicana. <risa> nah, este, sí, y viene el 2019 eh, ya es casi un hecho que será Gerardo El Tata Martino, el nuevo director técnico de la Selección Mexicana. Creo que es un, un hombre trabajador, un director técnico eh, que tiene muchísima experiencia en equipos importantes y creo que llega llega para hacer, eh, para manejar un equipo que ya lo platicábamos hace rato, tiene muchas estrellas ya jugando en Europa. Sí,
3: no, y, y además le, le dan un problemón porque el nivel de México ha ido en aumento y cada
2: vez hay más jugadores, ¿no? Eh, debutaría contra Chile, me parece. Sí, contra Chile en, en partido amistoso. Veremos veremos qué pasa en el 2019 con, con Gerardo el Tata Martino al frente de la selección mexicana. Ojalá sea un año muy bueno para el tricolor. Y hablando de la Liga MX, esta, la Liga MX arranca el 4 ¿El de 4? enero. Viernes luego, luego, 4. Luego, luego, nada, descanso. Qué padre, para... ¿no? <ríe> no, bueno, qué padre, la no, no paramos de fútbol, Oscarito. Gracias, Gracias a Dios. Bueno. El fútbol no para. <ríe> ¿Y qué eh, movimientos, qué, qué jugadores han llegado, a qué equipos? Lo escuchamos con Edgar Flores.
8: América vigente campeón no ha presentado incorporaciones oficiales. Mauro Boselli estaría cerca de arribar a Coapa, mientras que Henry Martin llegaría al Atlas. Cruz Azul insiste por el mediocampista peruano Yoshimar Yotun para sumar así su cuarto refuerzo luego de que se dieran a conocer los nombres de Orbelín Pineda, Jonathan Cabecita Rodríguez y el juvenil del rebaño Alexis Gutiérrez. Con nueve salidas confirmadas más el retiro de Carlos Salcido, Chivas ha hecho oficial la llegada de Víctor Villalpando, Irán Mier, Alexis Vega, Luis Madrigal y Alex Mayor. Jorge. Jesús Molina sería el sexto refuerzo. Pumas solo ha hecho válida la opción de compra por Felipe Mora y Martín Rodríguez. Santos tienen Diego Valdés, Brian Garnica, Javier Correa y Hugo Rodríguez a sus nuevos fichajes. Aquí las palabras de Salvador Reyes, técnico lagunero.
7: Siempre se le está siguiendo la huella a varios jugadores, pero yo te puedo
4: eh, decir que con esto yo creo que se cierra el, el plantel, ¿no?
8: Monterrey ha fichado al ariete nacional Ángel Saldívar y al seleccionado argentino Maximiliano Mesa. Jarlán Barrera, Jefferson Itrago y Francisco Venegas son nuevos tigres. Atlas se hizo de los servicios de Darío urbano Matías Alustiza y el defensa peruano Anderson Santamaría. Bajo la dirección de Memo Vázquez, Necaxa le dio la bienvenida a Fernando Mesa, Carlos Guzmán, Ángel Sepúlveda y Alexis Peña. Ismael Sosa y Víctor Dávila son nuevos elementos de Pachuca. León sumó a Rubén Zambuesa, Ángel Mena, Juan José Macías, Dilan Zúñiga e Iván Ochoa. Habla Ignacio Ambriz, Estratega Esmeralda.
0: Faltan dos más, digo nombres, no te los puedo soltar porque siempre se caen, siempre por ahí, no, no o alguna X razón no, no pueden llegar, pero sí nos faltarían dos. Yo creo que uno vendrá más de, en el mercado nacional y otro de fuera.
8: Beto da Silva, Edson Torres y Oscar Macías son ya jugadores de Lobos Buap. El defensa argentino Diego Baguieri jugará con Cholos. Leonel López regresó con Toluca. Alan Acosta vestirá la franja del Puebla. Robert Dantes Siboldi y, y Veracruz reclutaron a Fabricio Silva. Lampros con Toguianis, Carlos Arma Julio González, Rodrigo López, Luis Bonila y Osvaldo González, mientras que sin altas se mantienen Morelia y Querétaro. Así deportes, Edgar Flores. Muchas
2: gracias a Edgar y lo de Teago Volpi, ¿no? Hoy ya se anuncia que Teago Volpi deja los gallos para ir a jugar con el Sao Paulo. Un año a préstamo, pero renovó con Querétaro hasta, hasta el 2022. 2022. Es una cosa muy extraña. Pero bueno, es, es posiblemente uno de los mejores porteros eh, en los últimos años en nuestra liga. Yo te liga, pregunto,
4: ¿no? ¿sufrirá a los gallos? Por supuesto. Porque el tipo te sacaba cinco o seis por, por partido, él te daba empates, te daba victorias, él te metió la leguilla y hoy tenerlo un año fuera me parece que eso es un golpe fuerte para, la, para Rafita Puente, ¿no?
2: Sí, no, totalmente de acuerdo, pero bueno...
4: Vamos los, a ver a quién trae, ¿eh?
2: Sí, por supuesto, y, lo, y los jugadores también, Juan al final buscan eh, jugar en los sí. equipos en los que siempre han soñado, ¿no? Yo te aseguro que Thiago Volpi siempre soñó en jugar con, con Sao Paulo O tal vez con Querétaro,
3: ¿no sabes? <risa> no, sin duda alguna, es un paso para bueno, adelante pues, para sí. Volpi, ¿no? Sí, sin duda alguna sí, llega claro. a uno de los equipos más grandes de, de, de Brasil, pero lo que deja en México... Sí, se lo va a extrañar muchísimo. No, muchísimo, la pero La tribuna lo va a extrañar, porque más allá del bien que le hacía Querétaro, el bien que le hacía el espectáculo, qué parador. Por desafío, eso ¿no? digo, la, la tribuna claro. lo, va, lo va, a
4: pagar. Sí. Y lo
2: y lo de Chivas, Oscarito, después, Ay, caray, Chivas. después de del ridículo que fueron a hacer <ríe> al <ríe> Mundial de se Clubes
4: ¿Qué, qué, qué. y todas esas pierden el avión, no, imagínate.
2: Ya empezaron a, ya empezaron a, a traer refuerzos.
4: ¿Y te gustan los refuerzos? Pues
2: Molina yo creo que es un buen refuerzo. ¿Y Vega? ¿Y Alexis ¿Y Vega? ¿Y la
4: gente no crees que está enojada porque Molina tiene una, un ayer americanista?
2: ¿Tú crees que la gente no le guste la llegada de Molina por eso?
4: No, bueno, o sea, el aficionado vamos a ver qué pasa, ¿eh?
2: Vamos a ver qué pasa. Vamos a ir a un corte y regresamos para platicar de la semana 16 de la NFL.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
1: Espacio Deportivo Nueva Generación
5: Un tuit Deportivo Arroba Charline Corral ¿Qué mejor manera de acabar el año? Ahora sí, a desconectar y a disfrutar de las fiestas con la familia.
8: 2018 fue un año de éxitos para el deporte amateur nacional, donde el número de resultados y promesas rumbo a Tokio 2020 va al alza. Barranquilla, Colombia será recordada como la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde México asumió nuevamente su postura de potencia del área al obtener su décimo primer título regional con histórico acumulado de 341 preseas, incluidas 132 de oro, mostrando dominio absoluto del nado sincronizado, racquetbol, triatlón y ciclismo de montaña. Destacando la nadadora Liliana Ibáñez, máxima medallista de la competencia, con cinco oros, una plata y tres bronces.
0: Fue un sueño hecho realidad, personalmente, y yo creo que para el país, ¿no? Porque recuperar el trono después de 52 años eh, fue una hazaña, y personalmente el poder haber cooperado con nueve, pues eh, no puedo estar más feliz.
8: Octubre quedó marcado por la generación de 93 atletas que, en la tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud realizados en Buenos Aires, conquistaron cinco oros, cuatro platas y ocho bronces. ...superando las 14 preseas logradas en Nanjing 2014... ...y demostrando el potencial a futuro de exponentes... ...como Jessica Hernández en alterofilia, ...Natalia Botello en esgrima... ...el boxeo de Jennifer Castillo... ...y los clavados de Randan Villars o Gabriela Agúndez.
7: Muy contenta la verdad que se haya dado este resultado... ...yo sé que anteriormente México había dado medalla en clavados... ...y yo
2: pues en serio deseaba con muchas ganas... ...que esta vez no fuera la excepción.
1: Cerrando con la
8: entrega del Premio Nacional del Deporte... A manos del expresidente Enrique Peña Nieto, donde condecoró a la doble medallista de oro mundial Marcha 10 kilómetros, Alecna González.
1: Este año
7: prácticamente tuve todo lo que alguien puede soñar dentro del deporte es de competencias nacionales hasta internacionales creo que todo fue como un cúmulo este que llegó en un buen momento y creo que pues siempre con los pies sobre la tierra sabiendo manejar todo no
8: además de José de Jesús Castillo Castillo campeón mundial de para powerlifting en la categoría deporte paralímpico
4: pues imagínate no muy muy contento y emocionado el haber sido seleccionado el haber sido premiado entre muchos otros compañeros que también tienen grandes resultados son muy muy buenos y que sin duda alguna también tienen merecimientos y haberlo ganado pues es una emoción muy 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 grande y, y este muy contento estoy por ello
8: y el escuachista samantha terán como premio al mérito deportivo por sus 17 títulos profesionales y 15 medallas de oro centroamericanas en su haber desde san salvador 2002 sin embargo 2018 no tuvo cierre con broche de oro debido al dopaje positivo de la medallista olímpica y mundial guadalupe gonzález por consumo de trembolona que continuará en juicio ante la yafa Asir Deportes,
2: Edgar Flores. Muchas gracias a Edgar, un reportaje de más de estos especiales, un gran trabajo de nuestros compañeros de Asir Deportes, que terminaremos de escuchar el, el, el próximo domingo. Qué buena participación sí. tuvieron los mexicanos en Barranquilla, Juan. Eh, un, una competición histórica para, para los atletas mexicanos.
3: Sí, lo, lo dice Edgar en la nota, México refuerza la, la superioridad por por territorio, sumando un total de 341 medallas, eh, primer lugar de, del medallero, 132 de oro, 118 de plata y 91 de bronce, o sea, ganaste más medallas de oro y eso casi nunca pasa, sí, sí, por sí. lo general son más las de bronce y las de plata, hoy la
2: permanencia de México fue 132 de oro, segunda vez en historia que México gana el medallero de unos Juegos Centroamericanos y el Caribe Después de, de aquellos que se jugaron eh, Aquí aquí en México Y ojalá se siga este proceso Para llegar eh, de buena manera A los Juegos Olímpicos de Tokio No, así es, es Todo un
3: proceso para los atletas eh, con, eh, Países como Cuba, como Colombia, como Venezuela fueron superados y, y son países que por lo general los Juegos Olímpicos están presentes en las
2: preseas. ¿eh? Así es, ojalá, ojalá México siga teniendo este tipo de resultados. Y en la semana 16 de la NFL, el sábado ya hubieron partidos en sábados, carito ya no se jugaron en, en jueves. Okay, okay. Se acaba, se acabó la temporada regular de, del fútbol colegial en los Estados Unidos, okay. inició eh, la época de tazones. Por lo tanto, ya se juegan dos partidos en sábado, todos los demás en domingo y uno el lunes. Perfecto. Así Pero que, háblale el español. ¿eh? Así, que, así que Tennessee derrotó 25-16 a Washington el sábado, el día de ayer. Baltimore 22-10 a los cargadores. Una sorpresa, los cargadores de Philip Rivers que venían jugando muy bien. Eh, el día de hoy Gigantes cayó 27-28 con Indianapolis. Eh, Andrew Locke en la última jugada ganó el partido. Dallas derrotó 24-20 a Tampa, normal. es campeón campeón de su división. Minnesota 27-9 a, a Detroit. Normal. Los Patriotas 24-12 a, a Buffalo, Buen normal eso, ¿no? de, de Tom Brady. Green Bay 44-38 en tiempo extra. Al final Aaron Rodgers y Davante Adams ganaron el partido en los tiempos extras. Eh, Houston 30, cayó 30-32 con Filadelfia. Jake Elliott hizo el gol de campo para ganar el partido, los carneros eh, derrotaron 31-9 a, a Arizona, todo esto sin Todd Gurley, Chicago 14-9 a San Francisco y Pittsburgh eh, cayó, cayó Pittsburgh. Eh, 31-28 con los Santos de Nueva Orleans. Al final ya se estaban acercando para la posibilidad de Chris Boswell de acabar con el partido. Y Juju Smith Schuster eh, dejó caer el balón. Así lo ganó, eh, lo ganaron los Santos. Ahora, sí, Oscarito, ¿qué me querías decir? Raiders, este... Los Reyes Juan mañana. Los Reyes Pero... Juan mañana. No, bueno, es una temporada para el olvido. Ahora lo que se busca es ser el pico 1 en el próximo draft. Okay. Tener la primera selección global. Eh, del fútbol colegial. Oye resto
3: los patriotas por décima vez consecutiva ganan su, su división. ¿no? Así es,
2: es una es la época de Bill Belichick y Tom Brady no hay más. Lo han hecho bien ¿no? Se no bueno. Oye ¿tendrá fin esta gran época? <risa> bueno eh. cuando se retire Tom Brady que ya no debe ser tan lejano ¿Cuánto ¿no? le he echas? Yo, un par yo de creo años? que va a jugar un año más. ¿Sí? ¿Un año más? Un año más y se acabó y si es campeón eh, este, este año que yo lo veo muy complicado me parece que Tom Brady tomará quién, la decisión ¿A quién pones de, de como residence. fuerte para este Super Bowl? Eh, para mí, llega por la Nacional eh, Los Rams de Los Ángeles Y por la Americana, híjole Me voy a quedar con Y Yo creo que con Kansas, con Kansas City con, con los Chiefs, Chiefs. Pero es que también los cargadores andan muy bien. Baltimore está cerrando la temporada con Lamar Jackson de forma increíble. Oye. Steelers nunca lo puedes dar por vencido y por supuesto los Patriotas, ¿no? Y los Potros, que han tenido una gran temporadita, eh, los potros, no les alcanzará. Yo creo que no se van a meter. Al okay. final yo creo que no se van a meter. En la americana, en el este de la americana, los Patriotas, ya lo decía Juan, por décima ocasión son campeones de la división. Eh, en, la, en el norte todavía no tenemos campeón, Pittsburgh, Baltimore se juegan esa división eh, en el sur de la americana Houston es líder pero hoy, de, hoy por la derrota no puede ser campeón, Indianapolis y Tennessee lo siguen eh, en el oeste Kansas City es, que es campeón van. y Los Ángeles ya tienen un puesto como comodín en el sur es 10-5 van a Houston y, y 9-6 eh, sí. Indianapolis y Tennessee y en la nacional, eh, Dallas ya es campeón de conferencia en el este, yeah. con, con récord de 9-6... Es el, es, es la, el, eh, el, equipo campeón con el récord más bajo. Dallas, ¿sí? pero bueno, así son las reglas.
4: ¿Hasta dónde crees que le alcanza a mis vaqueros?
2: Los eliminan, yo creo que en la zona, en la ronda de, de comodines. Oye, y el, el compadre que cambia de equipo cada tres años,
7: ¿cómo lo ves? <risa> ¿Quién sabe quién ah, le va a los sí, vikings. Ah, ok, ok. En okay. el norte, el Chicago
3: ya es campeón. Desde lo que pasó el año pasado, sigo dolido. ¿eh? <risa> Qué
2: paliza les pusieron. Chicago ya es campeón, Minnesota. Está ahí peleando todavía un boleto de comodín. Los Santos ya son campeones en el sur. Y aparte ya tienen el eh, jugar en casa todos los playoffs. Y en el oeste, los Rams de Los Ángeles ya son campeones de la división. Seattle todavía se puede meter. Está derrotando 7 por 3 a Kansas City apenas en el primer cuarto. Y mañana, como ya lo decíamos, Raiders contra, contra Broncos. Vamos a ir al 5 en 1 para terminar.
5: River Plate se lleva el tercer lugar del Mundial de Clubes al golear 4 por 0 al Kashima, mientras que Real Madrid obtiene su tercer título de manera consecutiva 4 por 1 al Alain. Escuchemos a Marcos Llorente.
7: No siempre se ganan finales, no siempre se mete gol en mi caso y bueno, haber conseguido ese gol para ayudar al equipo yo creo que, que es lo máximo y bueno, después llevarnos la victoria y esta final pues, pues muy felices y muy contentos. Queríamos hacer también ese récord de, de ganarlo tantas veces y bueno, yo creo que, que es algo, un premio para todo el equipo por el trabajo que hace. Y...
5: El portero de Querétaro Tiago Volpi renueva hasta el 2022 pero se va a préstamo por un año al Sao Paulo de Brasil. Los rayados de Monterrey anunciaron la llegada del refuerzo Maximiliano Mesa procedente de Independiente de Argentina. En la actividad de pretemporada León gana 4 por 1 a Cimarrones, Pachuca 3 por 1 a Zacatecas, Toluca 4 por 1 a Veracruz, Tijuana 2 por 0 a Leones Negros y Necaxa 5 por 1 a Correcaminos Los Patriotas de Nueva Inglaterra décimo título consecutivo ganan la división este en la conferencia americana mientras que los vaqueros de Dallas ganan la conferencia del este en la nacional
2: Muchas gracias, a Rodrigo, por el 5 en 1. Nos vamos, Oscarito. Feliz
5: vamos. Navidad. Feliz
2: Navidad,
4: mi estimado Juan, Ernesto y a ti que nos escuchas, de verdad. Feliz Navidad.
2: A toda la producción, a todos los que nos escuchan, Juan. Muchísimas gracias por acompañarnos y feliz Navidad para todos. Que la pasen muy bien en esta Navidad. Todavía nos escuchamos una vez más en este 2018. Así que nos esperamos el próximo domingo. Por acá nos escuchamos. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Espacio Deportivo. Nueva Generación.